0: Bienvenidos a Soy Separat, su anfitriona Georgina Garza. Les voy a leer el SOAR traducido, explicado y comentado, volumen 1, Aktama, sección de Bereshit. Empezamos. Introducción general al estudio de Kabbalah. A fin de familiarizar al lector con algunos conceptos generales de la Kabbalah y con la terminología, propia del Soar en particular y también a modo de prefacio, le proponemos estas páginas en las que hallará información que le ayudará a comprender el espíritu y la letra del Soar. Un gran sabio del siglo pasado, Rabbi Israel Mier Acohen de Radún, más conocido como el Jafetz Haim, autor de importantísimos comentarios legales, opinaban que la Kabbalah es una de las dimensiones más elevadas del Torah. Si las dimensiones interiores del Torah caminamos a ciegas en la oscuridad y los caminos de Dios en su comportamiento con las criaturas no son incesibles El Zohar, palabra que significa esplendor, es una de las puertas que nos conducen a estas dimensiones interiores. También es una luz que nos aclara los puntos oscuros de, de la Torah, permitiendo que ellos mismos vayan revelando poco a poco su propia luz. La voluntad, Ratzón, voluntad. Es una palabra clave dentro de la terminología cabalística, Ratzón. No significa únicamente voluntad, sino también albedrío e incluso benevolencia. Procede de la raíz "rats" que se asocia con ratza, correr, darse prisa, pero también con ratza, que significa querer, desear, apreciar. Los cabalistas asocian ratzón con voluntad, con la voluntad o el deseo de realizar algo, ya sea algo físico, como la construcción de una casa, ya sea algo más espiritual, como es el dar caridad. Por esta razón, hacen corresponder a razón con la tercera letra del alfabeto, la letra quimel, que el famoso alfabeto de Rabbi Akiva asocia con la expresión gamalti, yahad, mehasadim, ledalim, cuyas iniciales forman la palabra kimel, y significa retribuir, juntamente tanto a los apios como a los necesitados. Otros textos cabalísticos asocian la letra Gimel con un hombre que está corriendo hacia adelante para dar limosna a un pobre. Veas el Talmud tratado de Shabbat 104, que tiene que ver esto con la voluntad. Se trata de una alusión a la bene a benevolencia divina. El esed, con el que el Creador creó y mantiene el mundo. La vida que hemos recibido y que recibimos a cada instante es un sed del Creador y el mundo fue creado por su voluntad, o como dice el Quijote, por querer, uh, por querer del cielo. A la letra Gimel le sucede la letra, uh, le sucede, o sea que le sigue la letra Dalet, significa puerta. Una puerta no es únicamente un lugar de entrada, sino también un lugar donde recibimos a las visitas. Por esta razón la letra C, D que se relaciona con la recepción, pero Dal significa pobre, indigente. Y Gimel da y Dalet recibe. Gimel vale 3 y Dalet vale cuatro. Sumados son siete, acuérdense que el número siete es muy importante, y corresponden a los siete días de la semana. Apoyándose en el relato del libro de Génesis, los cabalistas consideran que el mundo en el que vivimos fue creado en seis días. Al principio existió la voluntad divina de crear el mundo que corresponde a la letra Gimel. Pero la voluntad, como ocurre con el pensamiento, es algo oculto que solo conoce su dueño. Para que el pensamiento es algo oculto que solo conoce su dueño, y para que pueda plasmarse era necesaria la letra Dalet. Quien la recibe y, en cierto modo, la delimita, de este modo considera la Kabbalah que el creador limitó su propia voluntad y se impuso una suerte de autolimitación con el objeto de crear el mundo de acuerdo con su voluntad. La voluntad representada con la letra Gimel que los cabalistas denominan voluntad simple, correspondería al infinito sin límites conocido en la cabalá. Como Ien Sof, la voluntad autolimitada correspondería a lo que se conoce en la terminología zoárica, como coronas o sephiroth. De este modo, el creador crea el mundo a través de las sephiroth. Este es un tema fundamental para la comprensión de los textos de los cabalistas, por lo que le dedicaremos una atención especial. El Yenzov, que vendría a ser la fuente de, de la que emanan eh, las Zéfiroth, es la causa primigenia de todo lo que existe, ya que no hay causa superior a él. Pero vamos a hablar de lo que sería la Semiroth, este en el siguiente capítulo, porque eh, se debería explicar. En más detalle, que es un semiroz y muchos de ustedes tendrían que vayan a Google y miren lo que es un, ce, un cefiroz porque el siguiente capítulo va a ser de esto. Así es que, muchas gracias por escucharme.